0: quiere de la vida es muchas veces la voluntad de intentarlo y la fe de creer que es posible. Rick DeVos, cofundador de Amway. Ustedes están igual que yo, ¿no? Con la lágrima, el pañuelo. Y el que no se emociona, emocionate, abrite. Porque si no te emocionó esto, no sé qué te emociona. Ya Y... Quiero agradecer, antes de empezar esta segunda parte, a todos los líderes por darme la oportunidad, por generar este espacio de conciencia, de capacitación, y quiero que tomen dimensión de lo que tiene en particular este negocio, el reconocimiento. Hay personas que yo nunca había visto en mi vida y hoy me emocionan, me llegan, me conectan, porque tenemos el mismo objetivo. Porque tenemos la misma visión, esa visión de cambio, ese reconocimiento. ¿Cuánta gente hay con tanto dinero, con tiempo, pero que nunca fue aplaudida, que nunca fue reconocida? Y creo que eso es lo más lindo de este negocio, que a cualquier parte del mundo a la que vas te reconocen, te premian, no solamente por el esfuerzo, el esfuerzo personal, sino por la gratitud, por la conexión, por la pureza, la transparencia, en generar ese trasfondo, ese fondo, es intangible que ¿cómo lo explicas en el plan? ¿Cómo explicas esto? Esto es vivencial. Así que gracias y un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias. Vamos a arrancar la segunda parte, que es un poco más personal, un poco de historia, la idea es poder contarles a ustedes como una persona común y corriente que simplemente estudiaba, que no venía de familia emprendedora, que no sabía de negocios, que nunca había tenido negocios, que mis abuelos vienen de, del campo sin saber leer, sin saber escribir, que mis papás mejoraron eso, pero que mi familia es normal. Es una familia común, incorriente, con valores, con principios, que desde su lugar y su, su educación y su información, con sus miedos también, me han enseñado lo que es el esfuerzo, el sacrificio. Y hoy te vengo a contar esto. No para que me aplaudas, sino para que te visualices. Imagínate vos contando tu historia acá, contando tu historia al mundo, diciéndole que sí se puede diciéndole que es posible. Y acá estoy yo, vengo de Argentina, como bien les dije, tengo 30 años, trabajo desde los 16, 17 años aproximadamente. Vengo de una ciudad que se llama Berazategui, que tiene 400.000 habitantes, de la provincia de Buenos Aires, cerca de Capital Federal. No importa, no la conocen, el punto es que soy de allá, de lejos, de Argentina. Vengo de padres muy jóvenes, que hicieron a su manera lo que pudieron con las herramientas que tenían. Me tuvieron desde muy adolescente, somos dos hermanos. Y te cuento esto para mostrarte que tuve una infancia común. Fui al jardín, esa soy yo, aunque parezco un varón. No sé qué hacía tampoco con una rueda en el jardín, pero ahí estaba. ¿Y para qué te muestro mi familia? ¿Para qué te muestro eso? Porque como bien dijo Ciro, la familia, para mí, es lo más importante. Es el pilar más fuerte. No sé cómo será tu familia. Familia de sangre, familia de corazón, pero todos tenemos una familia. Y esa es mi razón. esa es mi por Cuando me presentan este negocio, más allá de ver mi libertad financiera, mi libertad personal, mi independencia, lo primero que se me presentó fue ellos. ¿Qué vi? Vi su vida, vi mi familia con mi papá, 53 años, son muy jóvenes, trabajando toda una vida, hoy ya jubilado, muchísimas, muchísimas veces, sin poder llevarme al colegio, sin poder venir a actos. Una mamá que en esa época se tenía que quedar en la casa porque esa era la creencia, que tenía que estar en la familia que no tenía que trabajar. Una mamá que se fue frustrando con el tiempo. Y lo primero que viene este negocio fue a ellos. Dije, si les pudiera devolver un poco, un poco de información, un poco de libertad, un poco de recompensa. Y la familia es lo más importante. No sé para qué harías esto. Quizá para ser padres de tiempo completo, madres de tiempo completo, madres independientes, madres que llevan a la familia adelante. No sé. Yo te cuento mi razón. Te cuento mi porqué, Porque para mí, mi creencia es que la familia es todo. No sé si hoy habrá padres acá que apoyan o no a sus hijos, esposas, esposos, que apoyen o no en esta decisión. Pero entendé que es muy importante para el otro. Y estoy segura Estoy casi convencida de que todo el que se determinó a hacer este proyecto, en primer lugar, visionó a su familia. Por eso te la muestro, esa es mi razón. Mis papás están separados, mi mamá se equivocó bastante. Fui como madre de mi madre, para que entiendan. Se equivocó mucho, y recién lo escuchaba a Ciro en el perdón, y decía: ¿Cuánta razón tiene? Porque a mí me pasó. Ella se equivocó, son, vengo de padres separados. Nos distanció bastante a mi hermano y a mí. Nos volvimos a reencontrar con el tiempo. Una distancia no física, sino una distancia emocional, que es mucho más dura. Una distancia desde el resentimiento, desde el ego, desde el dolor. Y sin embargo yo decía, no, voy a generar otra cosa. Voy a crear otra cosa. Voy a construir desde el amor. Yo no tengo que ser como ella. No voy a ser como ella. Para algo suceden las cosas. Y ahí estaba yo, con todas esas metas, con todos esos sueños, con muchísimos miedos, sin saber cómo hacer esto, pero segura de lo que quería. Pensabos qué querés. Pensabos para qué harías esto. Trabajé mucho trabajé en locales de ropa, trabajé en boliches, trabajé en empresas, trabajé siete años como técnica de emergencias porque siempre me gustó ayudar a las personas. Porque desde chica leo mucho, que fue una habilidad fundamental para este negocio. Claramente educación financiera no, pero sí leía muchísima filosofía muchísimas biografías de grandes líderes y yo decía yo quiero eso, yo quiero ayudar a la gente porque siempre creí que somos todos uno, no importa de qué lugar venís no importa de qué país, no importa de qué color, no importa de qué edad todos vamos al mismo lugar todos vamos al mismo lugar, todos somos seres humanos y siempre me gustó ayudar, así que Hice la carrera de técnica de emergencias. Trabajé siete años en una ambulancia. Y créanme que ahí no hay feriados. Ahí hay pocas vacaciones. Ahí no hay navidades. Ahí la gente o vive o se muere. Y depende de vos. Transité muchísimo tiempo ahí. En un momento de mi vida me llevaba el trabajo a casa. Era parte de... Y yo interiormente sabía que no era mi trabajo, pero mi trabajo me consumía. Hice los dos primeros años de derecho durmiendo y leyendo con la sirena en la parte de atrás de la ambulancia. Entonces, si querés, podés, porque quería algo mejor. No sabía bien lo que quería, no me adaptaba. Pero sabía que quería ayudar a la gente, sabía que quería salir, a, salir adelante. Por eso sé lo que es trabajar duro y que no sea acorde el pago. Yo decía, yo valgo más que mucho esto, que, que todo esto. Estoy dando prácticamente mi vida por el otro y no se me paga como tal. Porque a todo esto había un sistema. Soñaba con conocer el mundo. ¿A alguien le gusta viajar acá? Me gusta porque levantan la mano. A todos. A mí me encantaba viajar, pero no conocía ni un país. Vieron a esa gente que le gusta viajar, pero viaja donde puede, no donde quiere. Empecé a ver que el paso del tiempo avanzaba, de golpe tenía 25 años, de golpe camino a, las, a los 30, y el tiempo pasa así. Es lo único que no vuelve, es lo único que no se compra. Hoy es un día menos, no es un día más. Cada día es un día menos. Así que en un momento me determiné y le dije a mi mejor amiga Anabel, amiga, viajemos. Vayámonos del país, vayámonos a conocer. Y nos fuimos casi tres meses de estudiantes de intercambio con muchísimo esfuerzo antes y después para pagar todo ese viaje. Porque viste que cuando viajas, después estás todo el año pagando lo que viajaste. Bien, pasa. Con muchísimo esfuerzo familiar, viajamos, conocimos muchos países, conocimos muchas personas, estuvimos en contacto con el mundo y no podía creer que había personas que pensaban distinto. No podía creer los lugares que conocía. Y decía, todo el mundo tiene que conocer esto. Y se me venía a mi cabeza mi familia. Mi papá 53 años y nunca había salido del país. Nunca se había tomado un avión. Y yo decía, no puede ser. No puede ser que no conozca el mundo. Y yo le decía, papá, ¿cuál es tu sueño? Y él me contestaba, o me contesta muchas veces, que tu hermano y vos estén bien, que tengan salud. Y yo no, papá, ¿cuál es tu sueño? Que tu hermano y vos estén bien, que sean felices, que tengan salud. No, tu sueño, el tuyo. Antes de habernos tenido, no soñabas, no querías algo. No tenías una meta, un objetivo, conocer un país, comprarte determinado auto, tener un campo, no sé. Cada uno sabe cuál es su sueño. O cree que sabe cuál es su sueño. Ponete a pensar. Ponete a pensar cuál es tu sueño. Soñé en grande, permitítelo. Permitítelo. Volvimos del viaje, volví enloquecida. Volví en un momento como frustrada. Porque obviamente al otro día trabajar, la rutina, decía esto no es vida, esto no es vida. Lo sentía a mi papá y le dije, pa, me quiero ir del país. Me quiero ir del país, estoy decidida, voy a vender el auto. Y me dijo, ye por favor, recibite primero. O sea, te queda un cuatrimestre y te recibís. ¿Cómo vas a dejar un puesto del Estado con un cargo público? No me importa, pa, quiero conocer quiero experimentar, me quiero ir. Le hice caso y me dijo, espera cuatro meses y te vas. Dale, listo. En esos cuatro meses, un día, llego al trabajo y un compañero me dice, "Che, no sabes, tengo algo para contarte. Yo dije, ¿qué? Contame. No, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Si a alguien le suena similar, en Argentina pasa igual. Yo dije, pero, ¿Pero qué? O sea, me decís que me dejes contar algo, después me decís que no podés. O sea, decime qué. Tengo un negocio para que hagamos. Un negocio. O sea, bueno, dale. A la noche anda a casa y contame. Ese día llega Lisandro Leiva, mi compañero del trabajo, platino del negocio, con una semana de negocio. Yo fui su primer plan. Su primer plan. Le fue bastante bien. Tuvo buen ojo. Y me cuenta el negocio de Amway. No entendía nada, pregunté, me asesoré, pero me encantó. Me encantó cuando empecé a escuchar a las personas que construían el negocio. Porque escuchaba de sueños, porque escuchaba algo más interesante que a mí me hacía ruido desde chica, que era la libertad. La libertad. Siempre estudié, siempre leí mucho me apasiona la historia y la filosofía y sé que la libertad es preciada, es buscada desde hace tiempo. Y me, me empezó a pasar un audio ese día, que me terminé escuchando nueve, de José Bobadilla, un mentor para mí, parte de mi línea de auspicio, y eso me transformó. Automáticamente al otro día él me cuenta el plan ese día, 7 de la tarde. Me cuenta plan, me cuenta bonos, me escribilla de información. Y al otro día siento a mis seis mejores amigos. Entenderán por qué seis? Dije, listo, o sea, resuelto. Ya está. O sea, ¿cómo me van a decir que no? De esos seis amigos, tres se quedaron y me dijeron que sí. Ahí hay cuatro porque Ana vivía conmigo. Así que firmó porque sí. Era como, bueno, dale, wow. Pero es parte, y fue parte. De las seis personas, tres me dijeron que sí. Mis tres mejores amigos y otros tres que no. Con esos tres construí mi nivel Esmeralda fundador. Con esos mismos tres que me dijeron que sí. Es un caso particular. Es un caso muy particular, yo lo sé. Y cuando sigan la historia, van a ver qué pasó con los otros tres. Lo senté, tres se fueron, me dijeron, no, ya estás loca, qué sé yo. Los otros tres me dijeron, sí, amiga, por supuesto, te vamos a seguir, confiamos en tu visión. Yo les hablaba de sueños, de libertad. Amigos, no van a poder creer lo que vamos a hacer con esto. Con Lucas, uno de mis mejores amigos, el chico que está de verde, con él soñábamos con ser presidentes. Y nos quedábamos horas. Siempre se ríen cuando digo esto. Pero más de uno me va a votar, van a ver. Soñaba, soñaba con eso. Y él se conectó con mi sueño. Esas cuatro personas, esas tres personas, hoy están calificadas, hoy están libres financieramente. Pero lo más importante, lo que fue, lo que generó, esa rapidez, esa velocidad en mi negocio, esa visión. Fue que Lisandro me contó el plan. Al otro día siento a mis seis amigos, tres me dicen que sí. Y a los cuatro días había un evento llamado Convención. Era la primera convención que se hacía en Buenos Aires. Yo no sabía qué era. Me dijeron, "Che, sí, mira, hay que ir. Digo, bueno, pero yo todavía rebelde, pero ¿por qué hay que ir? ¿Quién dice que hay que ir? ¿Por qué hay que ir? ¿Qué hay ahí de importante? ¿Qué hay día de la madre? ¿Fin de semana? ¿A las 7 de la mañana? O sea, yo ya trabajaba, me levantaba temprano. Tengo que pagar encima. O sea, ¿por qué tendría que ir? Mira, Ye, en ese lugar vas a pagar, me dijeron, por recibir información para acá, para tu cabeza para tu mente, que es lo único que te llevas. Vas a escuchar a personas con el resultado en la mano. Vas a escuchar a personas con los negocios más grandes. Por eso hoy, si estás en duda, si estás ahí, o si realmente estás determinado, anda a la convención. Porque la convención fue determinante para mi negocio. Fuimos con dos y hoy hay más de 1.500 personas en mi convención. Exponencialidad se llama eso. Mi negocio se capacita de una sola vez. ¿Cómo hoy tu negocio? ¿Cuántos empresarios tenés acá consumiendo la información? ¿Qué importante es el sistema? ¿Qué importante es aprender de una manera congruente? Vas a aprender de líderes, de jóvenes, de personas con más experiencias. El punto es que la convención no se negocia. Pagamos dinero por muchísimas cosas, por salidas, por comidas, y no vas a invertir por tu educación. Eso no lo entiendo. Hay gente que me dice, no, pero es caro. Y después va y se compra un pantalón que vale fortuna. Y están mal económicamente, claro está. Vas a invertir para tu educación, invertís para elevar el nivel, que lo elevás cuando tenés más información, tenés que visionar tu propia convención, tenés que pensar en grande, pero para eso tenés que ir y tenés que llevar gente. Y hay gente que me dice, ah, entonces el negocio es llevar gente, no, no entendiste, estás viendo así. Estás viendo desde el ego. Y ahí estábamos nosotros, en la primera convención. No entendíamos nada, pero fue determinante. Lo que entendimos es que nuestros sueños eran muy grandes. Pero a pesar de que nuestros sueños eran grandes, lo más grande era nuestra capacidad para poder lograrlos. Hay gente que no se siente capaz. Que no se siente capaz. Es lo primero que tenés que sentir. Sentirte capaz, que sí podés hacerlo, que sí podés generar ese estilo de vida. Estilo de vida. Estar todo el día fuera de tu casa, tener autos lujosos, casas gigantes, no te sirven de nada si no las podés disfrutar. Operar desde la escasez, pensar que es lo único que te mereces, o como Ciro contó un poquito de su historia. Imagínate si él se hubiese, si hubiese quedado con, es, con ese pensamiento negativo, con ese resentimiento. Tenés que creer en vos, en tu capacidad de lograrlo. Y nuestros sueños y nuestra capacidad eran muy grandes. Y empezamos a construir, empezamos a soñar. Miren, hoy hay mucha gente en mi organización. Y empezamos así en el living de mi casa cocina comedor, porque vivía en un monoambiente. Tenía cuatro sillas que me había regalado mi abuela, que eran del jardín, de la casa. No entraba la gente en mi departamento. No sé hoy cómo te encontrás en el negocio. Si estás solo, si son muchos, pero todos empezamos así. A todos nos dijeron que no. Y yo entendía, porque me acordaba de Kiyosaki. 95% de la gente de la población en todo el mundo hace lo mismo, tiene lógica, tiene lógica que digan que no. Obviamente me decían que no en la construcción hacia abajo, porque las tres personas que auspicié, ya está, era el Esmeralda y dije, listo, me pongo a construir hacia abajo. Y hacia abajo había no, había gente negativa, había gente que se nos reía en los planes, o sea, que ni siquiera respetaban el espacio. Imagínate si me hubiese concentrado en eso. Si no me hubiese sentido capaz. Era mucho más fácil renunciar. Pero seguimos. Seguimos construyendo. Seguimos contando planes. Nos seguimos expandiendo. Contábamos el plan de a dos. Contábamos el plan con Lucas porque a mí me daba miedo. Yo decía, no, o sea, ¿cómo voy a hablar de negocios si estudio derecho? ¿Qué le puedo decir a la gente de negocios? Mirá si me toca un contador. Miedos, 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 dudas, dudas, dudas. No, dale, vamos para adelante. Esa es la actitud ganadora. ¿En qué te vas a centrar? ¿En lo que te falta? ¿En la situación o en la solución? Nosotros seguíamos, seguíamos, nos reíamos de eso. Decíamos, no pasa nada, amigos, sigamos, sigamos. Y nos seguimos expandiendo, seguimos construyendo. Se sentaban en el piso de mi casa, un, un cachito atrás. Se sentaban en el piso de mi casa porque no tenía sillas. Crecíamos, crecíamos, hoy todos calificados. Platinos, esmeraldas, zafiros, todos libres financieramente. El punto es, hay que quedarse. Hay un libro que se llama Los nuevos profesionales de Charles King, que lo escribe un catedrático de una universidad muy prestigiosa de Londres. Por si sos estadístico, si sos numérico, hay una estadística, las estadísticas no mienten, que dice que el 97% de las personas que se Quedan haciendo este negocio entre los 5 y los 7 años, son libres financieramente. El 97%, o sea, todos. Quédate. Quédate porque pasa. Dando mis primeros empoderamientos, yo decía, no, ya, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué tengo para decirle a la gente? Cuando mi línea de auspicio, Pablo Di Benedetto, diamante fundador de Argentina, califico, cierro el primer mes la calificación de 12%, el segundo mes la de 15%, el tercero del plata, y mi cuarto mes, mi recalificación de plata, o sea, mi Q2, cierro primer mes de zafiro. Yo no sabía lo que era un zafiro, no me lo habían explicado. O sea, estaba construyendo sin saber qué hacía. Había visto Esmeralda, tres, y construíamos, construíamos, construíamos. Califico a los ocho meses a zafiro, y Pablo me dice, bueno amiga, tenés que dar seminarios, tenés la posibilidad de exponer, sos la primera mujer, tenés que contar tu historia, tenés que dar las herramientas. Y yo le decía, no Pablo, yo no voy a dar ningún seminario. Eso para mí no es. A mí déjame construyendo en mi casa. mira que la gente me va a aplaudir. mira que la gente va a pagar una entrada para venir a escucharme. Y me dijo, amiga, vení, vení. Los mentores la gente que tiene otra visión. Me decía, amiga, vos no sos consciente de a cuántas personas podés ayudar con lo que aprendiste, con tu historia, con tus herramientas. Me dijo, no seas egoísta. Ya no es por vos, ya es por otro. Y ahí dije, claro. Y me fui a dar seminarios, obviamente. Dije, claro. A mí con que a uno de todos ustedes les sirva la información que di yo me voy contenta, me voy feliz, cumplí mi objetivo. No te limites. Mi creencia era que yo no era buena. No me gustaba que me aplaudan. Me aplaudían y yo aplaudía. Y Pablo me decía, no, amiga, te aplauden a vos, vos no aplaudas. O sea, es para vos. Y digo, ay, claro, claro. El nivel de merecimiento es eso. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cuánto te querés? ¿Cómo te hablás? ¿Qué te decís? Yo me decía a mí misma que no quería que me aplaudan. Imagínate, como es adentro, es afuera. Como es adentro, es afuera. Y así estaba mi nivel de merecimiento, bajo, mi autoestima baja. Construía desde otro lado. Construía siempre para el otro, nunca para mí. Hacía diez cosas bien, una mal, y me fijaba en la mal. No, no, porque esto lo hice mal, lo hice mal. Eso es un principio que se llama gratitud, agradece lo que tenés, agradece la oportunidad, porque si uno no agradece lo que tiene, no viene más. A veces no agradecemos ni que podemos ver, caminar, que tenemos piernas, manos, voz. Como que pasa desapercibido eso, como que es normal tener salud, tener a la persona que amamos al lado. ¿Hasta cuándo la vas a tener? Capaz que mañana no está más. Y eso es gratitud. Uno es muy desagradecido. Por eso tiene que agradecer y ser consciente. Hoy sé consciente que la persona que te invitó te está dando una oportunidad. Fíjate desde qué lugar estás viendo la situación. No creas que tenés la verdad absoluta de todo seguimos construyendo seguí conociendo muchísimos líderes y puse la foto de Andrés Londoño porque yo era muy prejuiciosa no sé si habrá profesionales en la sala pero la primera vez que voy a un evento de este estilo le digo a mi niño de auspicio ¿esta gente es empresaria? ¿y dónde está el reloj importado? claro, mi ambiente mi concepto de empresario era otro completamente distinto. No entendía, juzgaba, criticaba. Y empecé a conocer muchísimas personas que salieron adelante con este negocio, empresarios, no empresarios, de abajo, de arriba, hombres, mujeres. Lo que importa es tu por qué. Lo que importa es para qué vas a hacer esto, qué creencia tenés de esto. Por eso, si estás ahí juzgando, criticando, y a veces la crítica es para uno mismo. Es que no estás viendo. No estás visualizando más allá. ¿Qué visualizas todos los días? ¿Cómo te ves? En la parte anterior conté que tenemos más de mil pensamientos por día. Proyectados en imágenes. Lo que pensaste hoy, lo pensaste ayer, antes de ayer, antes de ayer seguramente. Ese es tu enfoque. Te enfocás en lo que no tenés En lo que te falta, en lo que no querés No visualizás Cómo querés que sea tu vida No tenés anclajes Te olvidás Sí, me encantaría viajar por el mundo Bueno, ¿a qué país? Eh, a España Bueno, ¿cuánto vale un vuelo a España? No, ni idea, nunca vas a viajar entonces No, me encantaría cambiar el auto ¿Qué auto? Eh, un Audi ¿Y cómo es? No, ni idea ¿Cómo lo vas a tener? ¿Cómo lo vas a materializar si primero se crea acá? Todo primero está acá. Todas las cosas que se crearon primero fueron idea de alguien. Tenés que visualizar la vida que querés para poder construirla, para poder crearla. No te quedes en lo que tenés. Quédate en lo que querés. Anclate ahí. Yo tengo anclajes mentales todo el tiempo porque mi cabeza lleva mucho más años pensando al revés que pensando bien. Llevo más años de vida pensando mal que bien. Entonces, ¿qué pasa? La cabeza se olvida y te frustra y te tira, te tira para atrás. No, mira que vas a poder, no, así ya estás bien, no, eso no es para vos. Y digo, no, tengo que visualizar, tengo que visualizar lo que quiero, la casa que quiero, el auto que quiero, la familia que quiero, la pareja que quiero, el pin que quiero. Por eso tengo una corona como anillo, porque visualizo siempre más allá, porque sé que mi cabeza se olvida. Y nosotras nos veíamos, escuchábamos los audios, veíamos a las personas exitosas, veíamos padres de tiempo completo y yo decía, yo quiero eso para mi futuro. Yo quiero ser una madre de tiempo completo, no le quiero dejar a mi hijo a que lo críe otra persona. No le quiero decir que no le puedo comprar eso. No quiero ir a un supermercado y decirle, no, eso es caro. No, le quiero dar la mejor educación. Y yo lo veía reflejado en muchísimos líderes que hoy están acá y que hoy... Tuvimos la oportunidad de ver y que van a tener la posibilidad de conocer en la convención. Me visualizaba. Y empezamos a calificar. En mi organización hay más de 80 personas calificadas. Todos libres. Todos construyéndose. De muchísimas, muchísimas edades. Y voy a hacer un parate a esta pareja. Ellos son Mauricio y Agustina. Tienen una hija india que hoy actualmente tiene tres años. Él era mi compañero del colegio. Una de mis líneas es Fernando, que es platino, compañero del colegio. Y él lo trae a Mauricio, que es su mejor amigo. Mauricio trabajaba en una fábrica. Hacía diez años, doce horas por día. Cuando le cuento el proyecto, se mete sin dudar cuando ve que es heredable, que puede ser padre a tiempo completo, no le importó lo que tenía que hacer, o si algo le gustaba o no le gustaba. Si ya lo que estaba haciendo no le gustaba, con un resultado que no le gustaba. Tenía que trabajar 35 o 45 años de su vida haciendo cosas que no le gustaba por un resultado que tampoco quería. Acá, si había algo que no le gustaba, por lo menos el resultado, sí. Por eso no te enfoques en lo que te gusta o no te gusta. No, no me gusta leer, no me gusta ir al evento, me da fiaca. No, esa no es la visión. Hoy son zafiros del negocio, padres de tiempo completo, corriendo la calificación de Esmeralda. Eso es en Amway. En la vida de ellos son padres de tiempo completo. Yo en el negocio de Amway soy Esmeralda fundador. Pero en mi vida soy, yo soy Jessica Soto. Lo que el pin de Esmeralda fundador me da mi vida es lo que importa. ¿Cómo cumple mis sueños? Ellos no vieron todas las trabas, todos los miedos. Vieron el final de la película. Por eso cada vez que te frustres, cada vez que dudes, cada vez que tengas miedo, acordate el final de la película. Y ya no es por vos, es por tu porqué. Si hoy abandonás, si hoy... Decís que no podés por tus hijos, por tu pareja. Puede ser tu motor o tu excusa. Ojalá sea tu motor. Ojalá siempre sea el motor. Seguimos calificando, seguimos creciendo. Otro de mis frontales, Alejandro Títolo, esmeralda del negocio con 23 años. Cuando le cuento el proyecto, Ale trabajaba, se levantaba a las 3 de la mañana, hacía el reparto de verduras con su papá, Volvía a la una de la tarde, cursaba en la facultad hasta la noche y al otro día se levantaba a las tres de la mañana. Cuando, antes de, de conocer el negocio, nosotros éramos compañeros de facultad y él siempre fue muy disciplinado, muy correcto, muy proactivo. Y yo le decía a Lucas, mi otro frontal, mi amigo, decía, amigo, cuando nos abramos un estudio jurídico, ¿con quién lo vamos a hacer? Y con título. Imagínate cuando me cuentan en el negocio. Y, título. La visión ahí. Y la visión de mi amigo era: no. Mira que te va a decir que sí. Mira que va a faltar a la facultad para ir a una junta. Mira que va a dejar de trabajar. Y lo auspicio. Y hoy, con 23 años, es esmeralda del negocio. Jubiló a sus padres y emprende con ellos. Eso es el negocio de Ambul. Conocí también a mi pareja, mi futuro marido. Tenemos códigos distintos. Somos crossline. Venimos del mismo diamante, Yamil Raidán. Ojalá vayan a la convención a escucharlo. Ojalá. Además de ser un amigo, es un mentor, es una persona que inspira con una visión muy grande. Tenemos códigos diferentes, negocios diferentes, pero nos respetamos. Respetamos la línea de auspicio, respetamos nuestros negocios, construimos desde otro lado, construimos desde el amor, crecemos juntos y eso también te lo da el negocio, la gente con la que te vas a encontrar, las personas con las que te vas a asociar. respeta tu línea de auspicio, no la critiques. Respetá a la gente de tu negocio, Veo muchísimos casos de personas que se quejan. No, porque mi línea de auspicio, porque esto, porque el otro. El negocio es tuyo. Y si no fuese por esa persona que dijo que sí, quizá ni estaría sentado acá. Entonces agradecele, agradecele. Respetalo. Seguimos construyendo, construyendo nuestras vidas, construyendo nuestros negocios. Pero algo que para mí es fundamental en Amway... Un punto clave es la asociación. Los estudios dicen que uno es el promedio de las cinco personas con las que más te rodeas. Si te rodeas con vagos, seguramente seas vago. Si te rodeas con personas que salen de lunes a lunes, seguramente salgas de lunes a lunes. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo es tu asociación? ¿Con qué personas te rodeas? ¿A qué personas escuchás? Por eso cuando somos chicos o los que son padres y cuando tu hijo llega con un amiguito nuevo ¿Qué es lo primero que preguntás? ¿De dónde vienen los padres? ¿Cómo es la familia? Porque entendés lo que la asociación influye en la vida de otras personas. Y lo más lindo que tenés acá es esto. La gente con la que te rodeas, Hablando de sueños. Gente que te construye. Gente que no es tóxica. Gente que te acerca el resultado que querés. Pensá con las personas que te rodeas. Pensá si te construyen o te destruyen. ¿Qué hábitos generás con ellos? ¿Hábitos proactivos, hábitos constructivos o hábitos que nos suman? Porque hábitos tenemos todos. De hecho, somos seres de hábitos. Y algo que me dio el negocio fue la asociación. Fue rodearme con todas esas personas exitosas. Fue conocer hijos solventes. Hijos que le devolvían a sus padres, no que necesitaban de ellos. Fue conocer padres, mujeres a tiempo completo. Fue conocer personas líderes como Pablo Di Benedetto y Yamil Raidán, que han marcado un antes y un después en el mercado de Argentina. Líderes jóvenes, con visión. ¿Cómo es tu asociación? ¿Con quién te estás rodeando? ¿Cómo influís en las otras personas? Porque siempre somos influidos. Siempre influimos también en alguien. Seguí creciendo, seguí conociendo muchísima gente, muchísimos líderes. Mi asociación fue cambiando y mi visión fue cambiando. Y ese es un punto clave acá. Por eso quizá cuando entraste acá por primera vez te chocó esa unión, ese trabajo en equipo. Esa foto, donde estamos ahí con Cecilia, mi línea auspicio diamante de Colombia, viviendo en Argentina. Así que tenemos como un apego con Colombia. Realmente los queremos muchísimo y escuchamos muchísimo sus historias. Esa foto es muy importante porque nos vino a ver un presidente. Ya les voy a contar quién. Un presidente viniendo a vernos a nosotros. O sea, imagínate cómo cambió mi vida de golpe. Por una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar hoy para tu vida? Como dijo Ciro, ¿cómo vas a seguir de acá adelante? ¿Cómo te vas a ir de acá? ¿En qué vas a pensar? ¿En qué querés crear para tu vida? En eso tenés que pensar pregúntate todo el tiempo qué estás construyendo desde qué lugar estás construyendo Pensando en tu libertad Amway para mí fue la primera opción dejé absolutamente todo por construir dejé asociaciones poco productivas como salidas dejé de juntarme con mis amigas un tiempo hoy me junto porque ya soy libre pero ellas no lo veían, no lo entendían. Elegir es renunciar. Obviamente tuve que renunciar a un montón de cosas, pero por algo muchísimo mejor. Fíjate qué estás eligiendo. Fíjate a qué vas a renunciar. Todos los líderes del mercado de Argentina, todos los líderes jóvenes, emprendedores, visionarios, Pregúntate si vos querés ser parte de eso de un ambiente constructivo, de un ambiente que dé, que es un principio de éxito. Dar para recibir. Si vos no das, ¿por qué crees que la vida te va a devolver? La vida devuelve acorde a lo que uno da. En tu trabajo te pagan acorde a lo que das. Por eso decía, yo doy más que esto, que me pagan. Ley de ingresos. Uno da, pro el mercado te paga proporcional a lo que vos le das al mercado, no importa cuál es el mercado. Pero es una ley, una ley es un principio universal de éxito, que funciona, te guste o no. Yo no te vengo a decir si te gusta o no, te vengo a decir cómo funciona. Por eso, ¿qué le estás dando a la sociedad? ¿Desde qué lugar estás aportando? Por eso a nosotros nos premian tanto, con dinero, con personas, con asociación, con sueños, con una vida completamente distinta. Hoy no sabía ni qué, ni qué día era. En la recompensa más linda no fue el cheque. Fue no tener más despertador. Algo tan simple como no tener más un aparato que decida a qué hora me levanto algo tan simple como cambiar mi ingreso porque tu ingreso determina tu vida tu ingreso determina el auto que tenés, la casa que tenés la comida que tenés la ropa que tenés determina tu vida ahora, para tener más ingresos tenés que elevar tu nivel de pensamiento por eso hablo de la educación por eso esto me parece fabuloso miren esas caras todos tristes estamos felices siempre sonriendo, no lo podemos creer. Es decir, no puedo creer. Ayer estaba en Bucaramanga y... Empecé a ver las historias de Instagram y uno de mis amigos, de mis crossline, Nicolás Nogueira, veo que estaba en Colombia. Y digo, amigo, ¿cómo que estás en Colombia? Yo también estoy en Colombia. Sí, je, vine a Bucaramanga a dar un seminario. Ay, yo también vine a Bucaramanga a dar un seminario. No, qué bien, mira nuestra vida. Y ahí empezamos a manijear, como decimos los argentinos. ¿Qué estarías haciendo hace dos años atrás? Nada, saliendo de la oficina. Y ahora estoy acá en Colombia, mirando la vista, conociendo un país. Por eso estamos felices. Por eso nos pagan acorde. Conocí hijos de empresarios con otra visión. Emiliano Atencio, también esmeralda de mi negocio, 23 años. Un negocio gigante. Pero tuvo una historia particular. Él venía a mi casa y yo lo veía triste. Su negocio crecía, 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 crecía. Y yo lo percibía triste. Y un día le dije, amigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No, nada. Es que mi familia no me apoya. ¿Qué importante es la familia? ¿Qué importante es el apoyo familiar? Le dije, amigo, tranqui. Ya van a ver tu reconocimiento. No te enfoques en eso. Enfócate en lo que vas a construir. Enfócate en tu porqué. Y en diciembre del año pasado, llega un día la mamá a la casa. Yo siempre le pido permiso para contar esta historia. La encuentra la mamá mal. Y le dice, mamá, ¿qué te pasa? Porque es así, no, nada. No, no, decime, ¿qué te pasa? No, es que no me pagaron el aguinaldo y los regalos y Navidad, vienen las fiestas y yo le quería comprar un par de cosas. Y él le dijo, Ma, ¿cuánto cobras? Y la madre no le quería decir por vergüenza. Dijo, Ma, ¿cuánto cobras? Le dijo, fue a la habitación, agarró el dinero y dijo, ahora entendés por qué hago agua y no trabajes nunca más. Quédate en casa con la familia. Eso es el negocio de Amway, no es la técnica, obviamente es un negocio, hay técnica. Pero el fondo es lo que importa, el intangible, lo que no podés ver quizás ahora. Estos son un grupo de líderes, muy jóvenes, que es muy gracioso porque lo marco. Este niño de acá a la punta, que se llama Jerónimo Pavlin, tiene 19 años en la actualidad. Es Esmeralda con cinco equipos calificados corriendo diamante. 19 años Cuando estábamos en el crucero en Bahamas Porque la empresa también te paga con viajes Lo más lindo es que volvés sin deudas Eso es lo más interesante O sea, viajas y volvés Cero, así, deuda Estábamos en el viaje de Bahamas Todo este equipo así Y yo empecé Como que soy muy consciente todo el tiempo Y empecé, amigos, paren, paren un poco Estamos acá miércoles Miércoles en Bahamas, son las 3 de la tarde, estamos en un crucero con toda nuestra familia. Piensa en lo que estaban haciendo hace dos años antes. Y empezaron, sí, claro, yo estaba en la oficina, yo estaba acá, yo estaba acá. Y Jero de Rey dijo, che, yo estaba en el recreo. ¿Che? O sea, wow. Eso es lo que viene. Cuando vi, los de abajo, ¿viste que vienen mejor que uno? Que mejor, sí, que te superen, que crezcan. Uno siempre va a encontrar abajo la habilidad que le falta. Ahora tiene que ser muy humilde para reconocerlo. Muy humilde, muy humilde. Este, esta parte del seminario me gustó hacerla bastante particular porque si bien quien les habla es una mujer y he construido mi negocio y mi libertad sola, no, no tengo cotitulares, estoy sola en mi código. Y lo cuento porque en Argentina prácticamente todo el negocio son varones. Y me puse a ver por qué. Como leo mucho, como estudio mucho, porque me encanta estudiar, pero para mí, aprender todo el tiempo. Sé que la mujer socialmente, y lo he visto en mi casa, por una cuestión cultural en el tiempo... Simplemente por eso fue ahora cambiando la visión, pero siempre estaban faltas de confianza, de autoestima. No se creían capaces, no se sentían capaces. Y este mensaje es para vos, porque sé que hay muchas mujeres haciendo el negocio. Estés sola o estés de cotitular. También sos parte del negocio. La mujer tiene una habilidad y un liderazgo innato naturalmente. Sacá ese potencial, despertalo. Vos también podés ser mamá a tiempo completo, esposa a tiempo completo. Yo en mi organización tengo madres de tiempo completo, madres que llevan al frente una casa, una familia. Vos también te tenés que permitir elegir el auto que querés. Vos también te lo mereces. Por eso este mensaje es para vos, para que despiertes, para que saques todo ese potencial que hay adentro. Y en Argentina hay muchísimas mujeres exitosas, muchísimas mujeres que van adelante, que van por el cambio, que se animan, que confían en ellas, que elevan su autoestima día a día. Por eso vos confía en vos que también se puede. Y te lo digo desde la congruencia y desde la experiencia. Yo también tuve miedo. Yo también tuve dudas. A mí también se me rieron, aunque no lo creas, por ser mujer. Yo también tenía en mis equipos personas que me decían, no. o sea no puede ser, ¿por qué? No digo que son todos así. Pero la autoestima por lo general está muy baja. Por eso... Dense la oportunidad de salir adelante. Dense la oportunidad de esa independencia. Felicitaciones, mujeres, porque también se merecen el emprendimiento. Ahora, ¿se acuerdan que les conté que me cuentan el negocio y siento a mis seis mejores amigos al otro día? Seis. Tres me dicen que sí, tres me dicen que no. Pero adivina qué, siempre te están viendo, siempre, siempre están mirando qué haces, cómo te va, si funciona o no funciona. A ver si todavía funciona y tengo que bajar el ego, el orgullo y decirte que quiero que me cuentes. Qué tragedia, ¿no? El ego. El famoso ego, hay que desapegarse, el desapego es desapegarse del ego, soltar, soltar. Y las personas que siempre me están viendo, esas tres personas que dijeron que no, hoy son mis líneas diamante. Por eso siempre te están viendo. Mi realidad comenzó a cambiar. Anuncié mi trabajo, empecé a viajar por el mundo, empecé a dar oratorias, empecé a dar visión, empecé a viajar a lugares que me gustaban y que querían, no al que podía, empecé a tener una vida en libertad de elección. Eligiendo a qué hora me levantaba, a qué hora me acostaba. Empecé a calificar, escalifiqué Esmeralda, Esmeralda fundador, corriendo la calificación de diamante. Seguimos creciendo, dando visión. Realmente no podemos creer la vida que tenemos. Viajamos a los viajes de liderazgo. Conocimos a personas fantásticas. Hoy Andrés estaba desde el otro lado. Nos alquilamos un auto muy bonito. Tuve la posibilidad de conocer a mi mentor José Bobadilla, una persona que inspira. Si aplaudan, aplaudan con ganas. ¿eh? Y este que está acá, con cara de triste, es mi papá. Que me decía que no, que estaba loca, que cómo iba a renunciar. 53 años, nunca viajó. Fuimos a Disney, fuimos a Miami, fuimos al crucero de liderazgo. Hoy ama el negocio, está orgulloso de su hija y posiblemente sea un frontal. ¿Por qué no? Por eso tu familia te va a apoyar. Demostrale que podés. Demostrale que podés. Para ir terminando... Ellos que son los mentores, ese es el presidente que nos vino a visitar. Personas con visión que habían visto eso hace 60 años atrás. Y yo dije, claro, tiene mucha lógica. Era gente que ya era millonaria. Pero sabes qué pasa? A veces hay gente que tiene dinero y tiempo pero no es feliz. Se tiene que esconder. Es triste. ¿Cuántos famosos hay que se quitan la vida? ¿Por qué? Por falta de propósito porque no saben a dónde van, no saben qué quieren de su vida, no saben para qué se levantan todas las mañanas, no saben para qué viven, simplemente están. Por eso, investiguen la historia, conéctense con lo que realmente quieren para su vida. Y para ir terminando y despidiéndome, me pareció interesante esta frase que me hace mucho ruido, que se las voy a leer y dice lo siguiente. Somos muy buenos preparándonos para vivir, pero no somos muy buenos viviendo. Sabemos sacrificar 10 años por un diploma y estamos dispuestos a trabajar muy duro para conseguir un trabajo, un coche o una casa. Pero tenemos dificultad para recordar que estamos vivos en el momento presente. Y que es el único momento que tenemos para vivir. El aquí y el ahora. Es el único momento que tenés. Lo que pasó ayer, terminó anoche. Y lo que viene en el futuro no lo sabes. Lo único que importa es hoy. Por eso conectate, perdona, ama, disfruta, soltá, viví, soñá con todo lo que querés. Y nosotros en Argentina creemos en eso. Creemos que nuestro grano de arena... Es para generar un mundo mejor, generaciones mejores. ¿Vos qué estás haciendo por el futuro? Generá, aportá, pensá en un cambio, en un mundo mejor, pensá en grande. Realmente estoy agradecida por este espacio y este momento. Espero realmente que hayan disfrutado, que se hayan conectado. Espero no haber ofendido a nadie. Siempre desde el respeto y desde el amor, disfruten, sueñen y vivan porque todos tenemos dos vidas. Y la segunda empieza cuando te das cuenta que es solo una. Muchísimas gracias.